0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista e publisher Aloysio Falcão Filho. Patrocínio Sapore. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. Hoje nós temos um convidado especial, que é Carlos Arlenga, que até pouco tempo atrás era presidente para a América Latina, da General Motors. E hoje, no dia 7 de outubro, Carlos Alenga anunciou ao mundo que está abrindo uma nova empresa, entrando numa nova empreitada, criando, é, ou melhor, entrando na vida de um empreendedor, que é uma coisa absolutamente fabulosa. E Zalenga não está sozinho né, nesse novo empreendimento. Ele tem também como parceiro Francisco Valim, que vem a ser um, um, um CEO serial, né? ele que já foi presidente de várias empresas, e também é o Barry Engel, que foi também da indústria automobilística nos Estados Unidos, teve cargo aqui no Brasil, inclusive. Bom, vamos começando já, bem-vindos, Lenga. muito obrigado por estar aqui conosco. Conta para a gente é, como é que será esse projeto, Quel Latam Partners. É um fundo de investimentos... É uma empresa que vai comprar é, plantas, indústrias, automotivas. Conta para gente.
1: Aloysio, muito obrigado pela oportunidade e prazer estar falando com você de novo. Fazia um tempo que a gente não, não falava, então muito contente e muito contente hoje, né, que foi o dia do anúncio, do lançamento da Coelha Tam Partners. Né. E a tua pergunta... É, Basicamente, a Coellatan uh, Partners vai ser uma, uma empresa que vai fazer aquisições de empresas industriais. Sim? A gente quer coisas com fábricas, funcionários, tecnologia, produtos, máquinas, tá? É, obviamente, clientes. É, vamos fazer aquisições de empresas industriais, mas com um foco bem marcado no setor automotivo, tá? É, nós somos operadores, somos gente que sabe de, de liderar empresas de grande, grande porte, tanto o Barry, como Francisco Valim, como, como eu, e isso que é um pouco diferente, né? Nós vamos ter um modelo do tipo de, de private equity, né? Mas a, mas a diferença é que nós somos, é, temos essa experiência, eu tenho mais de 25 anos de experiência justamente de, de fazer isso. De, de transformar empresas, fazê-las sustentáveis, fazê-las crescerem. E isso que estamos fazendo. E a indústria automotiva, a Luiz, na, na América do Sul, tem enorme oportunidade, eu acho. Tem uma oportunidade enorme de fazer uma coisa diferente. Olha, primeiro, nessa indústria, e uh, eu sempre vou dizer que a nossa indústria, não vou sair nunca da indústria automotiva, é grande, né? é uma indústria grande é, na, na região em total. Se você vê, provavelmente, no, no, na parte no, no mundo emergente, a a, a indústria automotiva em, em Sudamérica e no Brasil a, é a das maiores. Você não vai achar outros lugares do mundo com a indústria automotiva do tamanho nosso em mercados emergentes. Segundo, ela está crescendo. Eu acho que você vai ver um crescimento de, de 5% anual, pelo menos pela próxima década. Pode ter flutuações, a gente sabe da volatilidade que tem, isso, mas vai ter crescimento, né? É uma indústria que tem mais de 700 empresas, 700 empresas da nossa região, 80% delas sendo subsidiárias locais de multinacionais. Empresas é, subsidiárias que têm uma uma caça matriz fora da América do Sul, né? E você vê basicamente que as empresas globais da automotiva hoje estão muito focadas e tomando muito risco, ao mesmo tempo, na transformação da tecnologia, no investimento de eletrificação. Uh, as empresas globais estão dedicando a maioria do esforço delas e do investimento delas à eletrificação. E é um grande risco, porque ninguém sabe bem qual vai ser a rentabilidade da eletrificação. Então, eu diria que o apetite de risco delas está tá completo. E elas olham para a América do Sul, e o que, que elas veem? Dizem, olha... Uh, na Europa, nos Estados Unidos, né, na China, para o ano 2030, uh, a gente acha que os emplacamentos vão ser 60% elétricos. 60% elétricos. Se olha para a América do Sul, esse número é mais perto de entre 15% e 20%. Então, a diferença de velocidade de eletrificação é muito rápida. E além disso, na nossa região, a gente tem o etanol. E o etanol faz uma diferença enorme em eficiência de, de combustíveis, contaminação, etc. E já temos essa capacidade instalada. Então, você vê essa divergência entre o investimento que estão fazendo fora e, e o timing da edificação que vai ter aqui no, no Brasil e na região. Você vê, ao mesmo tempo, que elas estão tomando risco no investimento elétrico, não querem tomar mais risco de volatilidade, como a gente viu no passado soma com isso que os investimentos que foram feitos nos últimos anos realmente não tiveram uma, uma taxa de retorno eh, boa, tá? foi uma taxa de retorno que não foi muito boa. Uh, então, tem aí uma, uma um investor fatigue né, dessas empresas globais. E elas estão procurando alternativas de o que fazer com os ativos delas na América do Sul. E aí você pode tentar vender para um concorrente, tá? mas o concorrente também está pensando o mesmo que você está pensando. Eu estou falando, olha, de a cadeia inteira, hein? fornecedores de todo nível, montadoras, a cadeia inteira automotiva. Mas aí você pode vender para um concorrente, mas o concorrente está pensando o mesmo que você, referente ao longo prazo na indústria aqui. Você pode sair, e teve casos de empresas que saíram, teve casos de empresas enormes que saíram, que até ninguém acreditava que isso podia acontecer, eu falei no passado que isso pode acontecer, mas muita gente não acreditou e, de fato, aconteceu. Aliás, aliás não...
0: é interessante fazer um fazer um, um parênteses aqui, porque você escreveu um artigo, você é, deu entrevistas falando que grandes players poderiam sair do Brasil e ninguém levou a sério. E, logo depois, a Ford saiu do Brasil. Então, é interessante e eu gostaria de fazer, de ressaltar esse ponto, porque... De fato, o único dirigente de indústria automobilística que colocou o dedo na ferida e alertou para o risco foi você.
1: Olha, e, e era porque e não porque eu tinha uma visão especial ou era mais inteligente ou nada por isso, é né? porque para mim era claro, e era claro para muita gente, que esse risco existia. Né? Mas então você pode vender para o concorrente, né? que o concorrente tinha que comprar, você pode sair, tá mas não tem mais alternativas. Então a gente vem criar essa alternativa essa terceira via, onde você pode vender os seus ativos, a tua empresa, a tua subsidiária local, né, para um grupo de private equity, capitalizado corretamente, e que, aliás, está focado em fazer que essa empresa funcione. Pois quando você está dentro de uma multinacional e, e, e a área onde você está, isso é verdade, eu acho, para tudo, tá? não só regionalmente, mas também se você está dentro de uma empresa global, trabalhando uma linha de produto, vamos supor que essa empresa não está necessariamente vendo como estratégico para o futuro, né? Então, nós estamos dando uma alternativa tá, para essas empresas saírem de ativos que eles acham não estratégicos nesse momento. E esses ativos hoje também não estão sendo utilizados bem, Aloysio, porque, como eu te disse, se você faz parte de, uma, de um segmento da tua empresa global que, que eles acham que não é estratégico, normalmente você não vai estar investindo o que tem que investir, não vai estar pensando no turnaround do jeito que vai estar, não vai ter os executivos, o nível que você precisa para trabalhar isso, não vai ter o apoio e o tempo dedicado para isso. E quando você faz as transações, você compra esses ativos, aí você se foca totalmente em fazer esse ativo sustentável. Tá? Em outras palavras, né, a gente quer investir nesses ativos e temos uma visão de que eles vão ser muito melhores do que são agora, que vão gerar rentabilidade e que vão ter, e tem um valor atual neto da do fluxo de caixa futura, bem por cima do preço de compra que vai existir. Porque tem um gap de visão entre qual é o valor para para muitas multinacionais e qual é o valor para quem quer fazer o investimento aqui. Né? Então, vamos, resumindo, isso é um pouco a ideia. Vamos,
0: vamos usar um, um exemplo hipotético que não vai acontecer porque, afinal de contas, vocês criaram a empresa muito depois do fato que ocorreu que foi a saída da Ford. Mas vamos usar como o exemplo. Vamos supor que a Ford estiver saindo agora do país e não tempos atrás. E daí ela tem interesse passar algumas fábricas para a Coel. Mas aí vocês assumiriam a marca da Ford também? Produziriam outros produtos? Utilizariam carros, digamos, da montadora que você comprou com a outra marca? Como já teve no passado, para os mais novos, eles não vão lembrar, mas na época em que a Ford e a Volks se uniram na Auto Latina, você tinha o Santana da Volks e, e tinha um Santana da Ford, que eu não lembro mais o nome, mas era o mesmo carro com algumas mudanças cosméticas. né? Como é que vai ser isso? Como é que vocês vão atuar se comprarem uma montadora que tiver querendo sair do país?
1: Olha, na época da Auto Latina, eu estava no colégio, então eu também muito não me lembro de, de como funcionava. Mas uh, eu não quero entrar em hipotéticos e muito menos né, com, a, com a marca que eu sempre admirei tanto como, como a Ford. Né? Mas, uh, mas o que eu diria é o seguinte, é que no caso de ter eh, tanto eh, fornecedores né, Tier 1 ou Tier 2 ou montadoras que estejam uh, avaliando o, as empresas aqui como não necessariamente parte da, da estratégia chave do negócio e queiram ver alternativas, a gente seria uma alternativa viável. E, em base a isso, você pode construir várias configurações que funcionam. Você pode construir acordos de tecnologia por longo prazo, você pode eh, fazer acordos de marca também por longo prazo, você pode respeitar de, de design globais, mas você pode uh, fazer algumas modificações locais. Uh, mas, mas eu acho que Primeiro, o mercado latino-americano de, de veículos tá? é um mercado bastante sofisticado hoje em dia. Tá, Se não, só resta com ver o que hoje é chamado de carro de entrada e o nível de tecnologia e de segurança e de performance que esses veículos têm. Tá? Então, é, são sofisticados. Então, eu acho que você pode continuar se movendo nesse caminho. Ninguém está pensando aqui em criar uma indústria pior, justamente o contrário. Só que tem que ser uma indústria que faz sentido para gente. Porque se você só vai pensar que o único que você tem que fazer é eletrificação, tudo bem, você vai ter uma solução daqui a 20 anos. E no meio tempo fazemos o quê? Não investimos em nada, não lançamos produtos novos, não continuamos inovando, não continuamos atraindo coisas melhores para os consumidores. Né? E essa, esse meio tempo, para mim, é a chave importante. E mesmo, eu acho, daqui a 20 anos, ou 15, ou o, tamanho que, o tempo que demore para realmente que a eletrificação tenha o um volume suficiente para investir aqui, mesmo quando chega esse momento, eu acho que o tipo de configuração que eu estou falando agora, de construir essas empresas mais grandes no Brasil, vão ter uma participação super importante no mundo da eletrificação no futuro. Você vai criar realmente empresas sustentáveis que vão conseguir fazer a transformação tecnológica. E
0: uma pergunta em relação... É... É, sobre produto especificamente. É, e, infelizmente, eu sou mais velho que você, então eu não estava no, no colégio na época do, da Autolatina. Você Mas... é mais
1: experiente, isso é mais experiente.
0: <risos> Mas eu lembro, eu lembro que nos anos 70, é, quando eu estava no colégio, existia aqui no Brasil alguns é, automóveis que eram exclusivos do país, porque... Naquela época não se fazia, eu acho, carros mundiais ainda. Então, aqui a, a Volkswagen, por exemplo, ela tinha um esportivo que era o SP2, tinha um carro chamado Brasília, que era uma espécie de variante mais compacta, enfim. Havia aqui é, uma, uma cultura de se criar carros é, regionais. O próprio Opala da GM, que foi feito aqui, é, tinha um Opel na Alemanha, que era um pouco parecido, mas... O modelo que, que foi fabricado aqui, ele tinha uma certa personalidade própria. Vocês se interessariam em enveredar por esse caminho, criar é, veículos que tenham a cara regional, tanto daqui do Brasil como da Argentina, dos demais países da América Latina?
1: Eu acho que isso já aconteceu, né? porque... Quer dizer, entre o ano 2000 o ano 2020, teve, oh, não, nem 2020, desculpa, 2003, 2014, 2015, teve muito desse negócio de plataforma global. Mas o que aconteceu com essas plataformas globais de produtos? Bom, muitos deles não funcionaram bem no nosso mercado. eram muito caros custo muito alto, pouca localização de peças. Então, quando você tem pouca localização, quer dizer, peças que são fabricadas aqui no Brasil, da íntegra, né? poucas dessas e muito importado você tinha uma exposição cambial muito grande aí o real tinha volatilidade e o teu projeto que era rentável virava inviável né então a gente não estava no negócio automotriz estava no negócio do, do tipo de câmbio né que é uma loucura basicamente porque você quer vender bons carros de boa marca bom preço tá você não quer tá preocupado se o real vai 10% para um lado, 10% para o outro, a tua rentabilidade eh, desaparece ou se duplica. Porque aí você está basicamente jogando cassino, porque a gente não tem controle sobre o tipo de câmbio. Né? E, então, isso não deu muito certo o uh, um negócio global. Então, o que começou a acontecer? Bom, teve carros que foram mais desenvolvidos para uh, a nossa região já. E também, tá você também coloca ali em alguns outros países emergentes, mas principalmente... São produtos para nossa região. E você, eu não vou não fazer nomes e caros agora, né? Porque, estando recentemente saiu da GM, empresa que eu sempre achei sensacional, aprendi muito lá, adorei meu tempo na GM. É, eu não quero entrar em detalhes, mas para quem veja os produtos no Brasil hoje, você vai ver que são produtos que, na maioria, o volume deles é vendido na América do Sul. Tá? Pouco em países fora da América do Sul. Tem alguma coisinha? Tem. Mas o volume importante desses produtos é vendido aqui. E aí vem a segunda parte da tua pergunta. Onde foram desenvolvidos esses produtos? Onde foi feita a engenharia desses produtos? E muitos casos, mesmo que o mercado-alvo principal ia ser a América do Sul, essa engenharia não foi feita aqui. Foi feita em outros lugares foi feita, sei lá, em China, Estados Unidos, na Europa, em Japão, em Coreia, blá blá blá. Mas não foi feita aqui. Por quê? Porque está faltando capacidade de engenharia? Não, de jeito nenhum. A gente tem uma qualidade de engenharia muito boa uh, no Brasil. Simplesmente porque esses plataformas, esses produtos foram desenvolvidos com o ressávio do que era essa visão de plataformas globais. Mas que no final iam ter a maior parte do volume na nossa região. Então deveriam ter sido desenvolvidos aqui. E teriam, e teriam sido melhores ainda, porque tinham atingido melhor patamar de custo e tinham estado mais perto do que o consumidor precisava aqui no Brasil. Isso é verdade para carros e é verdade para autopeças e partes em toda a cadeia de fornecimento, né? Então, eu também acho que isso é uma das grandes coisas a mudar, fazer muita mais engenharia local e realmente se focar muito mais em desenvolver tecnologias aqui, de produtos que são para aqui e que vão fazer sentido para a nossa região que, de fato, já está acontecendo com os produtos, não com a engenharia. Né? Não sei se, se deu para entender o que eu quis dizer Sim, aí. Claro. Ouça.
0: Agora, a Quell ela é... Ela, a Quell Latam Partners, ela tem como, como um dos sócios é o, o Barry Engel, que fundou uma empresa chamada Quell também, essa, e essa companhia se fundiu com outra, dando origem a Lilium, se não me engano. É, e essa empresa conta um pouco para a gente. Vocês são uma subsidiária, uma parceria. Como é que a Quell Latam ela se relaciona com a Lilium?
1: Tá. Primeiro, a, a Quell Acquisition Company, tá. Isso aí foi um SPAC. E esse SPAC se funcionou com a Lilium, tá? E quando fez a função com a Lilium, aí a Lilium virou. Uh, uma companhia de capital aberto do Nasdaq e agora trade, faz o trading com o nome de Lilium. Então, esse foi um negócio da Quell que foi feito, um SPAC que foi completado. Tá? Então, a gente não tem nenhum relacionamento com a com a Lilium nesse sentido. Obviamente, estamos torcendo para que faça muito bem com a Lilium, porque, porque foi o primeiro SPAC que, que a Quell fez, mas não tem relacionamento. tá? Agora, a Quell é uma plataforma global de investimento que está olhando vários ativos em todo o mundo. E está olhando ativos de mobilidade atual, de mobilidade futura, tá, de infraestrutura também, de algumas tecnologias. E também está olhando para essa oportunidade que estamos falando na América do Sul. tá bom? Então, a Quell Latam Partners na América do Sul é esse grupo é, que estamos aqui focados na América do Sul e tem outras iniciativas da da qual fora da fora da América do Sul.
0: A, a Lilian ela inclusive está é, envolvida naquele processo da, da Azul é, de desenvolvimento aquisição de aeronaves é, de sete lugares. Na verdade são são mais aquele eles chamam de carro voador, né? É um espécie de drone com passageiros. É, esse é, é, é um e
1: que... é vito que é Electrical Vehicles né, de Vertical take -off and Landing, né? Isso. Que chama, Nossa, que
0: já que você falou em novas opções de mobilidade, esse é um mercado que também tem interesse para vocês?
1: Olha, o Brasil é um dos maiores mercados do mundo de helicópteros, né? Então, esse tipo de soluções, eu acho que por isso a Sul veio a oportunidade com, com a Lilium, né? E esse tipo de soluções eu acho que vão ser importantes. Mas você tem que se focar. Você não pode... Se a gente não se foca no que a gente conhece, não é o é correto Então, nós, na parte de Latam Partners, essa parte que estamos aqui, o nosso foco inicial é na indústria automotiva, do jeito que ela está agora, e realmente construir essa sustentabilidade para o futuro. Esse é o nosso foco inicial. Tá?
0: Quantos projetos vocês já estão analisando?
1: <risos> Olha, a gente está... Tá, temos um grande parceiro na área de consultoria, uma das mais uh, renomadas, renomadas, ou mais importantes firmas de consultoria do mundo trabalhando com a gente, nosso parceiro. E estamos fazendo um mapeamento é, exaustivo da indústria automotiva na América do Sul. E estão aparecendo muitas oportunidades e muitos targets. E eu te digo mais interessante ainda, tem muito interesse nos targets de falar com, de falar com a gente, tá? Agora nome e sobrenome não posso te falar ainda, né? Porque isso seria seria antes do tempo. Mas te prometo que quando tiver alguma coisa para anunciar, a gente anuncia.
0: Esse, essa crise que o mercado teve de fornecimento de semicondutores, que afetou muito as <risos> montadoras, né? Isso já está em vias de se resolver? O, o mercado ainda vai passar por esse espasmo ainda por algum tempo?
1: Olha, de novo, eu não estou no dia a dia já há mais de um mês nesse nesse problema e um problema muito dinâmico que muda o tempo inteiro, né? É, o que eu diria é que quando você vê o resultado, os resultados de setembro, tá, de, de anfábia, é, tá sendo ainda, parece que está sendo ainda bastante impactado. Né? Então, a, então, olha, eu acho que é um problema complexo é, e, que, e que vai continuar no curto prazo. Agora, em que medida esses volumes volta e a capacidade de fabricar semicondutores volta e cresce, uh, vamos ter que acompanhar. Eu, eu não tenho uma visão muito profunda nesse momento de como está a situação uh, no meio prazo.
0: É, vamos supor que vocês façam uma aquisição rapidamente. Vocês vão se filiar um Fábio? <risos>
1: Por que não? A sempre. Eu sempre gostei muito da Anfávia, gostei do que a Anfávia faz, do alinhamento que traz a indústria. Então, por que, por que não? Para debatir problemas comuns à indústria, eu acho que a Anfávia é muito importante. E você perguntou por Anfávia, mas o mesmo vale para cima de peças, viu?
0: Sim, sim, sem dúvida. Porque a gente está falando de autopeças também, não é só montadores. Né? Você vê. Um mercado com uma dinâmica diferente do outro ou eles atuam na mesma atuada?
1: Então, obviamente, muito interlaçados. Né? E também o maior número de empresas está na cadeia de fornecedores. né Então, é, provavelmente, né vai ter aí é, deals para acontecer, aquisições para acontecer na cadeia de fornecedores, porque é onde mais empresas têm. Mas, normalmente, o crescimento das duas está atrelado. crescimento e decrescimento está atrelado. Uh, eu acho que a cadeia de fornecedores, por exemplo, foi muito impactada também com, com o impacto de, de semicondutores, do mesmo jeito que foram as montadoras. Né?
0: Durante muitos anos aqui no Brasil, a gente acabou convivendo com quatro, cinco montadoras e, de repente, nas décadas recentes, esse número cresceu muito. É, você acha que a gente tem um exagero de players nesse mercado ou o mercado é grande o suficiente para abrigar todos?
1: Bom, eu diria, eu diria que a resposta é as duas coisas: porque a capacidade instalada uh, na América do Sul, porque aliás você tem que ver isso integrado com a Argentina, né? É de tá na caça de 5 milhões, 5 milhões e meio de unidades, uh, E mas a demanda. Uh, a gente achava que ia chegar nesse, nesse patamar, aliás, em 2013 chegou perto desse patamar, e após nunca mais. E aí caiu violentamente a utilização dos ativos. Tá? Isso foi também o que o que impactou a rentabilidade de todo mundo, porque você teve queda de volume muito forte e desvalorização das moedas da América do Sul muito forte, sem capacidade de precificar, porque você tinha muita capacidade excedente. Aí que foi realmente o grande, o grande problema. Né? Então, o que eu acho que vai ter um processo de racionalização também, nesse sentido, e você já viu né, uma saída de, de montadora né, na, na região. Aliás, eu acho que mais de um você viu uh, no país. Vamos ver mais para o futuro? Vamos ver. Vamos ver, tá? vamos ver como, como tem a evolução disso. Ao mesmo tempo, olha... É, eu acho que eh, o melhor que pode acontecer é para para maioria dos concorrentes da indústria se dar bem. A gente quer uma indústria maior, mais grande, mais forte. Não é questão de, de, de só um ganhar. Né? A gente quer essa competência. A gente quer uma indústria forte investindo. Então, ah, quando quando foi o, o, o problema da Ford, eu vou te falar a verdade, nós não estávamos contentes. Pelo contrário, a gente estava muito muito triste para a situação, é, porque não é, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém quando se tem situações assim.
0: Você, é, quando, quando estava na, na GM, falava muito é, do, digamos, da vida útil um tanto quanto curta dos combustíveis fósseis. Né? E até havia um plano para se parar de fazer é, motores a é, combustão, é, num futuro bem próximo como é que você vê o futuro do carro elétrico aqui no Brasil é, especialmente porque a gente não tem exatamente uma grande infraestrutura, eu vou te dar um exemplo, é, a minha vizinha do, do meu prédio é, comprou um carro elétrico e avisou o condomínio e nós não temos no nosso prédio que é um prédio de 15 anos não é nenhum prédio tão antigo assim nesse prédio não tem nenhuma estrutura para carregar e daí o síndico disse que se por acaso ela ligasse no depósito, fica do lado da, da vaga dela, a energia do prédio vai cair, porque ele não está preparado para receber esse tipo de coisa. Então, como é que vocês estão vendo é, o, o carro elétrico dentro desse, dessas limitações que o mercado brasileiro também impõe?
1: Olha, é, como eu te repito, eu acho que vai demorar muito mais. Em eletrificação virar mais massiva no Brasil. Por os problemas de infraestrutura, tá? porque você estava falando da, da tomada no prédio, mas nem vamos falar da infraestrutura de distribuição elétrica que você precisa para chegar a vários pontos de, de carga se você tivesse um número de carros muito grande elétrico, né? Porque, vamos lá, no Brasil você vende né, 2 milhões e meio, 2 milhões e 800 mil carros ano, deveria ser 3 milhões e meio, né? É, ano e você tem um parque automotriz de 35 milhões de carros, mais ou menos. Então, imagina se isso se virasse tudo elétrico da noite para manhã, é, a infraestrutura não, não aguentaria e seria muito e demoraria muito em se construir. Uh, mas, mas, referente ao, ao motor de combustão, o que eu falei, a Luiz, é um pouquinho diferente. Eu acho que eles vão continuar sendo produzidos no Brasil durante muito. tempo, mas o que estou dizendo é que os motores que hoje em dia estão no mercado são de ultíssima geração. A maioria deles recentemente lançados. E eles têm muita eficiência ainda para ganhar, trabalhando e melhorando essa plataforma. né? Os motores que foram reemplazados com essa nova geração que saiu agora são motores de muitos anos atrás que foram ganhando muita eficiência ao longo do tempo. Então, tem muito para fazer com a plataforma atual. É Por isso que eu te dizia que provavelmente não vai ter uma... uma nova geração, completamente nova, assim, desde desde o começo, nova de, de motores de combustão interna. a Mas até para a nossa região, pode até começar a fazer sentido, a diferença dos lugares do mundo. Né?
0: Bom, eu queria falar um pouco do Carlos Arlinga, empreendedor, que surpreendeu o mercado quando pediu demissão de um dos cargos mais importantes da indústria aqui instalada no Brasil. Então, minha pergunta primeiro é o seguinte, como é, que tá essa, como é que é a transição de executivo para empresário, para sócio de empresa? É, o que mudou na sua cabeça de uma coisa para outra? Ou, ou no estágio que você estava, é praticamente a mesma coisa? Você tem que atuar como dono da empresa. Conta para gente o aspecto psicológico é, do executivo que virou empresário.
1: Eu acho que até melhor eu posso contar tá, minha experiência desse último mês, né? Nesse sentido. E, e primeiro, né? É, eu acho que a gente fez o um anúncio na GM. Aí eu fiquei uns poucos dias mais uh, ajudando com transição, etc. Mas, uh, mas o dia seguinte, eu não sabe, quase comecei a trabalhar 100% para chegar pra poder fazer o um anúncio hoje, né? É, foi muito trabalho para chegar até aqui e primeiro eu vou te dizer as horas se incrementa, né? Quer dizer, não tem não tem horário, não tem quando começa, não tem quando acaba o dia. E então a, a carga de trabalho cresce assim diametralmente. O segundo ponto é que é, é muito mais livre o que você faz no sentido de você se realmente está construindo, tá? É, uma uma empresa, uma empresa de Prime Equity como vai, como é a, a a, a TAM Partners e você está trabalhando também tudo o aspecto de como funciona essa indústria como você vai integrar então você está olhando o negócio do ponto de vista muito mais macro e, e não está tão dedicado se você quer os elementos micro do dia a dia que, que mesmo você como presidente da empresa tente fugir do micro do dia a dia é muito difícil porque ele te impacta o teu resultado de curto prazo tá e, e então você acaba dedicando muito tempo para isso uh, e não todo o tempo para estratégia e depois a outra coisa também que varia vale um pouco é que na, na, nas multinacionais é, a, a discussão estratégica ela está bem, primeiro que está bem estruturada e formalizada tá? você faz estratégia dentro de um processo não estratégia livre uh, e também tem muita gente que participa nisso tá é, então é meio um consenso global o que você vai fazer ou não vai fazer Uh, e você tem a, tem a responsabilidade como CEO da região, sem dúvidas, tem que ficar pensar como dono, mas no final tem muitos trade-offs a fazer e tem muitas uh, elementos a, a conciliar globalmente. Então, você tem uma ingerência se você quer importante, né, tomar decisões, mas um pouco melhor do que quando você está decidindo tudo. Então, a gente agora está num processo de decidir em que empresas vamos investir, quem vão ser nossos parceiros de investimento para cada um desses dias. A que preço vamos entrar e qual a estratégia para dar volta a essas empresas com a liberdade absoluta de pensar, eu uh, dia tudo, do começo ao final, uh, nós, né? Então é uma proposta bastante diferente, bastante diferente. Uh, então, sinceramente, eu tô eu tô adorando uh, essa nova experiência.
0: Como é que vai ser a captação desse private equity? Vocês vão fazer aqui? Já fizeram lá fora? Ou vocês vão pegar uma parte do que já tem na carteira de investimentos da Coel? Como é que como é que vai ser isso? De onde vai vir
1: esse recurso? Tem, tem várias alternativas, uh, estamos trabalhando em todas elas, mas mas só para um ponto interessante no, no ponto de funding, é, eu, eu acho que é importante é, ter capitais uh, do Brasil nesse tipo de investimentos também. É, você sabe que no mundo tem excesso de liquidez, e, e hoje em dia, fazer funding para esse tipo de transações não é realmente muito difícil. Tem muitos oferentes de fundos nesse momento. Uh, pessoas que querem investir ou instituições que querem investir. Uh, e fazer fundeio globalmente não é não é difícil. Mas, mas eu quero... Eh, porque para para nossa indústria, aqui na região, para crescer e fazer sustentável na região, eu realmente gostaria também de ter uma ingerência importante de capitais do Brasil. E nós também estamos trabalhando nessa parte. Eu não posso entrar em muito mais detalhe que isso, mas eu queria ressaltar que, que é importante ter uh, investidores locais também. Né?
0: Bom, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência antes da, da GM, que foi na General Electric. Eu fiz um cálculo aqui e eu tenho a impressão que você chegou a pegar a, a gestão é, do Jack Welch. Então, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência... Com, com esse que é um dos maiores ícones é, de executivos no mundo inteiro, cuja gestão é, criou uma verdadeira revolução dentro da GE e se tornou um paradigma para o mundo inteiro. Então, tenho certeza que você deve ter aprendido muito com ele.
1: Você fez a conta bem, Aluísio. Eu entrei na GE em 97 e o Jack foi o CEO até 2001. Né? Então, tivemos um, um período aí de, de, de overlap. Só que nessa época, eu não estava em níveis na GE como para interagir com o CEO de forma direta, né? Eu tava começando a minha carreira. Imagina que eu comecei na GE aos 22 anos como trainee financeiro, tá? Mas, uh, mas a primeira coisa é que a visão do, do Jack, o estilo dele, o tipo de cultura que ele queria para a GE era sentida na empresa inteira, em todos os negócios, em todos os países do mundo, tá? essa ideia de informalidade, que ele falava muito, ele falava muito de boundaryless, que dizer não se coloque barreiras entre as pessoas, tá? é, toma a lição rápida. Ele falava muito de, de, de que a burocracia é a pior coisa para uma empresa. Ele diz várias vezes que você tem que, você tem que fazer um esforço para odiar a burocracia e tem que ridiculizar os burócratas. Ele falava muito disso, né? porque ele não queria que que a, uma, a corporação ficasse paralisada porque estava olhando mais para seus processos internos que para o que os clientes precisavam, né? E que é um grande desafio para empresas desse porte não não ficar muito olhando para para dentro, né? Então ele um cara que colocava um pronta assim é, é muito muito inteligente e eu tive a oportunidade de interagir com ele quase no final quando a GE estava num numa, numa aquisição da da Honeywell que era uma empresa que uh, foi que teve um processo de aquisição em 2000 que acabou não acontecendo esse esse deal mas eu estava no, no time e estava trabalhando nessa aquisição e, e teve algumas reuniões com ele né e o cara pessoalmente era bem impressionante é, primeiro uma pessoa muito preparada que fazia lição de caça, que você chegava com tudo aprendido Uh, tinha a visão bem aberta e conseguia fazer as perguntas as perguntas corretas Você sabe que para mim na minha cabeça o, o importante a importância de fazer as perguntas corretas é, é, é quase mais importante que ter respostas viu é, as perguntas são o que definem a a, a forma de, de, de pensar na organização então um cara realmente sensacional e também uma parte pessoal, afetiva, né, muito transparente, muito um cara, um cara que você queria realmente fazer um churrasco com ele também, além de trabalhar com ele, né? Claro. E eu fiquei muito triste o ano passado quando tem a notícia de que de que o Jack faleceu, né? Uh, mas a uh, mas ele é um cara sensacional.
0: O lado pessoal, dele é muito interessante, até no segundo livro dele ele menciona é, como foi o início do, do segundo casamento dele, e ele foi fazer a primeira viagem de fim de semana com a então namorada, que se tornou a segunda esposa, e eles foram para um resort. E eles, seis da manhã, foi embora para jogar golfe e voltou só às cinco da tarde. Ao voltar, a namorada estava absolutamente furiosa, porque ele tinha deixado ela o dia inteiro sozinha. E ela falou assim, eu não vim aqui para ficar sozinha, no hotel, eu vim aqui para passar o fim de semana com você. Então, ele percebeu que ele havia feito isso, anos a fio, com a ex-esposa. E interessante, porque uma pessoa tão poderosa e, e do ponto de vista profissional, com tanto, tanta capacidade de, de exercer e fazer o que ele quisesse, naquele momento, ele percebeu que ele tinha cometido um erro, anos a fio, e decidiu que ele não cometeria mais esse erro. Quer dizer, é um lado interessante, do lado pessoal, é, e, e ele confessar isso publicamente, porque ele poderia também é, ter pedido desculpas, nunca mais ter feito, mas não escrito no livro, mas ele fez questão de compartilhar assim, essa experiência. Então, ele, de fato, era uma pessoa muito diferente. É, Jack Welch ele foi um executivo muito especial e um ser humano bastante interessante. Foi bastante massacrado, né? chamavam ele de Neutron Jack, porque ele dizimava é, é, vários é, postos de trabalho, mas, no final das contas, ele foi o primeiro a tomar esse tipo de atitude mais corajosa e se percebeu com o tempo que era a única forma de garantir a sobrevivência de uma empresa. Né? Imagino que, que essa convivência tenha também te inspirado quando você entrou na, na GM, né?
1: Olha, e ao longo da carreira teve muita gente com quem eu trabalhei que, que te faz pensar diferente, te faz aprender coisas diferentes. Um, e é muito importante sempre estar disposto a mudar, a evoluir, né? É, e por isso que também que estou tão contente de fazer essa mudança agora, porque eu já tinha né, cinco, seis anos, vai, é, na presidência da GM aqui, e... Um, e o único caminho para mim era para ir para outros lugares do mundo, evoluir ir para outro lugar do mundo e continuar a carreira da GM. Mas eu realmente queria fazer uma coisa diferente e, e não vale a pena passar a vida inteira fazendo uma carreira só, né? É melhor fazer mais de uma carreira na tua vida. Eu já tinha 25 anos de vida corporativa, como você falou, primeiro na GM, depois na GM, e agora chegou o momento de, de fazer a minha firma de private equity e, e reconfigurar uma indústria que eu adoro, né? E entendo bem.
0: Então, a gente deve esperar você baseado aqui em São Paulo durante muito mais anos, é isso? Sem nenhuma dúvida. Bom, meu caro Zalenga, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, é, ter dedicado esse tempinho conosco para ouvir as perguntas. Não sei se são tão certas quanto as, as que o Jack Welch fazia para você ali no início da carreira, <risos> mas a gente tenta pelo menos acertar uma ou outra, né? Muito obrigado aí pela, pela sua disponibilidade e, e eu desejo muita sorte nessa nova empreitada, que ela seja bastante frutífera e eu tenho certeza que terá.
1: Muito obrigado você, Luiz. O convite realmente é uma honra para mim que você dê esse tempo e essa oportunidade para compartilhar o que estamos fazendo, porque aliás quem assiste o Money Report é, é um público muito especial. né? Eu estou falando para muitos dos meus peers aqui, que é isso faz isso único e super interessante. Então, eu te agradeço a oportunidade.
0: Bom, muito obrigado. E para vocês que nos viram aí até agora, obrigado pela atenção, pela audiência. Até a próxima edição de Money Reports, Money Talks.